0: ב-1 לנובמבר 2022 נערכו הבחירות לכנסת העשרים וחמש. ב-29 לדצמבר 2022 הוקמה ממשלת ישראל השלושים ושבע בראשות בנימין נתניהו. כשבוע לאחר הקמת הממשלה הציג שר המשפטים יריב לוין את הרפורמה המשפטית בישראל ובה 225 חוקים להפחתת עצמאות מערכת המשפט וצמצום יכולתה לבקר את הרשויות האחרות המחוקקת והמבצעת. לוין טען כי זו תגובה למהפכה החוקתית. לדבריו, אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. מתנגדי התוכנית מכנים אותה הפיכה משטרית, משום שתפגע בדמוקרטיה הישראלית ובאיזון בין שלוש רשויות השלטון, המחוקקת, המבצעת והשופטת, בכך שתחליש את מערכת המשפט ותעניק כוח בלתי מוגבל לממשלה. בעקבות הצגת התוכנית החל גל המחאה נגד ההפיכה המשטרית. בין יתר החוקים שהוגשו במסגרת הרפורמה המשפטית היו פסקת ההתגברות המאפשרת לתת תוקף לחקיקה, לחקיקה הסותרת חוקי יסוד, הסדרת פסילת חוקים בה ניתן לשוב ולחוקק חוק שנפסל על ידי בית המשפט, ביטול עילת הסבירות שאפשרה להפעיל ביקורת שיפוטית ולפסול החלטה של רשות מינהלית שהינה שרירותית או אינה הגיונית הגדרת התפקיד של הייעוץ המשפטי כלא מחייב, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שתגבר השפעתם של לחצים פוליטיים על בחירת השופטים, חוק הנבצרות שהינו חוק פרסונלי שכן רק ראש הממשלה יוכל להוציא את עצמו לנבצרות בעודו מואשם בפלילים, החוק הצרפתי שבו יש חל איסור חקירה פלילית על ראש הממשלה מכהן ועוד. בנוסף לכך אנו לשחיתות שלטונית, הדחות למען מינוי מקורבים הגבלת זכויות נשים ולהט"בים, חלוקת המשאבים הכלכליים נעשית באופן לא שוויוני כך שמרבית התקציבים הולכים לאברכים וישנם קיצוצים הן במגזר החילוני, הן בחברה הערבית והן במזרח ירושלים צפה על פני השטח בעיה שמתעצמת לאורך השנים בנטל המיסים וההגנה על המדינה מונחת לכתפיו של חלק מהציבור לעומת חלק אחר אשר משתמט, כך שמעבר לרפורמה המשפטית אנו עדים למהפכה משטרית של ממש שיוצרת קיטוב בעם. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני עריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול. ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום שלום, היום אנחנו בפרק 99 ולכבוד אה, המציאות שלנו פה בארץ אז אה, אנחנו בתקופת המחאה, הרפורמה המשפטית, אה, אז אני מארחת פה פסיכולוגים ופסיכולוגיות אה, פעילים בנושא של המחאה, תכף תציגו את, את עצמכם אבל זה פרופסור יוסי לוי בלס, יואב גרובייס, אילי כוכבי תציגו את עצמכם אחד אחד ואנחנו ככה ננסה לגעת בסוגיות הבוערות שמתרחשות היום במדינה היקרה שלנו. אז קודם okay. כל okay. היי, תודה שצרפתם אליי.
1: קודם Hi. כל, דוקטור יואב גרובייס ודוקטור הילי כוכבי. נכון,
0: סליחה, סליחה, <laughs> סליחה. לא נורא,
1: אילי לא נורא. לא. הילי, ידעתי בין,
0: שאת דוקטור. יואב, לא ידעתי אפילו. את
1: בין וואי, חברים. וואי, אז אני פה
0: הכי בלמה, פה זה בלמטה פה בהיררכיה.
2: אני יותר גאה בתואר שלי כאזרח.
0: אוקיי, <laughs> <Okay>, סבבי. אזרח, <laughs> דוקטור.
1: אז מה, מה, מה נשאר להגיד אחרי הפתיחה המשוגעת הזו? מה את רוצה מאיתנו?
0: Um, אולי אני אוסיף שיוסי יואב ואנוכי פסיכולוגים קליניים, מילי, פסיכולוגית חינוכית, נכון, מילי? כן, קלינית um, בהחלטתי <אח> אגב
3: ובמומחיות חינוכית,
0: כן. Um, אתם רוצים להוסיף עוד משהו על עצמכם או שאנחנו מתקדמים?
1: אני חושב <אח> שהסיבה שאנחנו כאן זה שכולנו uh, uh, ירדנו ממה שאנחנו לו המרפסת, אם הייתה בכלל כזו, ואנחנו לצד תפקידינו, הקליניים, החינוכיים, החברתיים, עושים רבות כמה שאפשר בהתנגדות למהפכה המשטרית הממשמשת ובה, כדי לייצר שינוי שאנחנו מאמינים שיכול להיות בחברה האזרחית וגם במצב.
0: אוקיי, אני אגיד שלדעתי היינו הרבה שנים במרפסת. המון שנים היינו במרפסת, ככה המגמות שהובילו לדבר הזה כבר הם שנים רבות והיינו לגמרי במרפסת.
3: כן, רוב הפסיכולוגים עדיין נמצאים על המרפסת. אני אולי אגיד דווקא בהקשר הזה של הקלינית חינוכית, אני את הבחירה שלי לעבור מפסיכולוגיה קלינית לכיוון החינוכי עשיתי בדיוק הדף מאותו מקום שיצאתי למחאה, ממקום של רצון מאוד ברור וחזק לפני 24 שנים, כשסיימתי את הלימודים, לעשות עבודה שיש לה השפעה רחבה על האוכלוסייה בכללותה. זאת אומרת, זה היה מבחינתי, בעיניי יוסי ויואב הם דוגמאות מדהימות לפסיכולוגים קליניים שמבינים היטב שתפקידם לא להישאר בתוך הקליניקות. אבל בפסיכולוגיה החינוכית, שוב, אף פעם לא היינו בסיטואציה דומה לזו, אבל הנושא של הבנה של קידום רווחה נפשית באוכלוסייה באופן רחב הוא מאוד ברור, עבודה שהיא מערכתית, עבודה שעה עם מנהל תיכון, אפרופו, זאב דגני עבדתי איתו במשך שנתיים, בשנתיים הראשונות שלו בגימנסיה הרצליה, או היום בכותרות אז עבודה עם מנהל תיכון יש בו בהגדרה השפעה רחבה. מאותו מקום אני מוצאת את עצמי היום פעילה מאוד במחאה כי מבחינתי היום יש לנו מדינה שהיא בחרדה קיומית, בסכנה קיומית ולכן צריך להתגייס ולעזוב.
0: אוקיי. האמת שהייתי שמחה שנתחיל בזה שכן ננסה לתת איזושהי התייחסות דווקא מנקודת המבט שלנו כפסיכולוגים ופסיכולוגיות בעצם על מה שמתרחש, על, על ככה קצת כמו ששומעים הרבה פעמים בקפלן, אני כל שבת בקפלן, אז היו ככה לדעתי כמה פעמים שפרופסור יובל לוח הררי, הוא פרופסור, mm -hmm. אה, אה, דיבר ככה על מגמות מבחינה היסטורית והייתי שמחה שיהיה פה את האינפוט שלנו כפסיכולוגים אה, על בעצם על הדבר הזה, היא הזכרת קודם חרדה קיומית והסכנה, הסכנה
3: קיומית, האמת שזה חשוב, ההבחנה היא חשובה כי כשאנחנו מדברים על חרדה אנחנו מדברים על תגובה מוזמת לאיזשהו איום, פה בעיניי התגובה היא לא מוגזמת, הרי אולי תת תגובה כי אם נקלוט את גודל האיום ומה שמשותף, אני חושבת שארבעתנו שאנחנו קולטים או קרובים לקלוט אז אנחנו לא נהיה בחרדה, אנחנו נהיה רק בפחד שמניע לפעולה, זאת אומרת רק ברחובות ורק במחאה ולא נעשה שום דבר אחר. אז הסכנה היא קיומית בעיניי, כן.
0: כן, ובהקשר הזה יש שיגידו באמת אלה השמאלנים או וואטאבר עם חרדה קיומית, זאת אומרת זה שלהם, כאילו אם אני אתן קונטרה שנייה של הצד השני באמת התחלקתם על הראש ואתם בחרדה, זה קשור אליכם, זה לא קשור אלינו. אז uh, מי רוצה להתחיל?
1: נראה לי יואב.
0: יואב שקט.
2: תראי, אני, כאילו המחשבה הראשונה שעולה לי בהקשר למה שאת uh, מציעה, החלוקה הזו בין uh, נגיד uh, uh, ציבור אחד גדול שאחוז בחרדה גדולה לבין ציבור גדול אחר שלא אחוז באותה חרדה זה שזה... Uh, המקום איפה שנוצר קרע גדול מאוד, כן? הוא לא קרע שהוא רק סביב השקפת עולם שונה או סביב uh, אידיאולוגיה מנוגדת או מטרות שונות, הוא המקום איפה שהפער שה, בעולם הפנימי ומבחינת החוויה הרגשית הוא, הוא אדיר. אני חושב שאחד הדברים שיוצרים את המרחק הכי גדול בין בני אדם הוא המצב שבו אנשים uh, uh, מחזיקים בסולם ערכים אה, אה, שונה, מחזיקים בהשקפת עולם מוסרית שונה, בלי להגיד מה נכון ומה לא נכון, אבל המצב הזה שאני מפרש את המשהו במציאות בצורה אחת וזה בנפשי וזה קיומי עבורי, ומישהו אחר מפרש את זה בצורה הפוכה לגמרי, יוצרת בינינו מרחק שמאוד מאוד מאוד קשה לגשר עליו, הוא אפילו יכול להיחוות כמו, כמו בגידה, אה, וזה מקום איפה שאנחנו רואים קשרים קרובים נופלים, ואנחנו רואים אפילו קהילות מתפרקות כרגע, ואנחנו רואים את המשבר הנורא ש, ש, שפוקד את החברה שלנו, הוא קשור בדיוק למקום הזה.
1: אני, אני רוצה להגיד עוד משהו על זה, ואולי אני רק אמשיך את יואב, ואולי זה יהיה לכיוון אחר, אבל אני חושב שצריך לקחת בחשבון שהפסיכולוגיה, ובטח הפסיכולוגיה הקלינית וגם החינוכית, אוהבת להסתכל על העולם באופן מורכב. אין אמת, הכל הוא אה, פרשנויות, יש אפשרות להסתכל על זה ככה וככה, מישהו מגיע אלי לקליניקה, יש המון המון זוויות להסתכל על זה, הכל סובייקטיבי מאוד. וכשאני מסתכל על העולם בצורה סובייקטיבית, אז אני יכול לנסות להבין את כולם, להיות אמפתי לכולם. אה, היה יופי של שלט בתחילת המחאה בקפלן, שאמר... שמי שהרביץ ליריב לוין שהוא הילד, שיבקש סליחה ונגמור עם זה. אז, אז זה משהו בסגנון הזה שאפשר להבין את כולם ולמה הם עושים ואיך הם עושים. אבל יש מקומות שבהם זה צריך להיפסק. אני לא זוכר אם זה היה וויניקוט או בולבי שמספרים עליו, נדעתי בולבי, שנכנס לישיבה הפסיכואנליטית באנגליה, ויניקוט, אז תספרו אתם, תמיד תניח ויניקוט. כן, וכשהם מדברים על האגרסיות התוקפניות מבפנים, הוא אומר, אבל יורים טילים בחוץ. אז יורים טילים עכשיו בחוץ.
3: ואז הייתה שתיקה בחדר, ואף אחד לא אמר מילה. והם המשיכו לדבר על העולם הפנימי ועל ההשלכות וכו'. לא, לא,
2: צריך, צריך לחדד, המקרה הזה קרה בדיוני המחלוקת. נכון. המחלוקת, והמילה הזאת היא מאוד חיה היום בשפה. נכון. כי אם, אם, אם יוסי, אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, אה, 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 ברגע שאנחנו אומרים, טוב, יש פה מחלוקת. אז כשיש מחלוקת, יש לנו פה נקודות מבט שונות. יש פה פירוש שונה למציאות ולכתובים, ואז אנחנו יכולים לדבר, ואנחנו יכולים להתפלמס, ואנחנו יכולים לחפש עמק שווה, ופה אין עמק שווה. פה פיוט. אין בין, אני כל הזמן אומר, בין תרופה למחלה, אין עמק שווה. רגע, ופה... אבל יוסי, <ש> אני <ש> רגע, רוצה...
1: לסיים, בסדר. מה שנקרא, okay. כי זה, אני רשמתי לעצמי בצד לא לספר סיפורים על פסיכולוגים ליד פסיכולוגים, כי זה הופך להיות סיפורים ארוכים. אבל ברצינות, אז בשונה מהמצב הזה של סובייקטיבי והתבוננות על כמה רבדים, יש היום מצב שבו יש אמת אחת. ויותר מזה, מה שאנחנו עדים בוקר וערב, בחדשות, בעיתון, בטוויטר, בפייסבוק, זאת מתקפה על האמת. הפוסט-טרוט, וכל הדבר הזה, שלא משנה מה אני אגיד, העיקר אמרתי את זה, זה כבר נחשב. זאת מתקפה על הנפש שלנו, כי היא גורמת לנו להרגיש שכל מה שאנחנו חווים ומתבוננים בו, זה העולם הפנימי שלנו. אבל יש אמת. ועכשיו אחת בצהריים וזורחת שמש, ואף אחד לא יכול להגיד שזה סובייקטיבי שזורחת שמש. ואני חושב שחלק מהקושי בלרדת מהמרפסת, זה היכולת להגיד, לא, יש מקומות שבהם זה לא סובייקטיבי, ובהם אנחנו לא אמפתיים לכולם באותה מידה, ויכולים לקבל את זה שיש מחלוקת ויש אופציות שונות, אלא אנחנו מוכנים להגיד אמירה עם סימן קריאה. עכשיו, אולי לא סתם, כל האנשים פה, הם בנוסף לתפקיד שלה, הקליני שלהם, הם גם אנשי אקדמיה ומרצים. כי זה פער נורא גדול בין הקלינאי שאומר בסוף סימן שאלה, והמרצה שנותן סימן קריאה בסוף. כי כאן יש סימני קריאה. ואני רוצה להגיד על זה שני דברים, ועם זה אני אסיים. אחד, ההתקפה הזאת על האמת היא מה שגורם לנו כמוחים, חלק מהקושי הגדול ביותר, בנוסף לכל מה שקורה, כי זה באמת התחושה של אני לא מבין מה קורה כאן כשאומרים דברים שהם הפוכים למציאות, זה ממש מטלטל. והדבר השני זה שזו גדולה להיות איש מקצוע, פסיכולוג, או כל איש מקצוע אחר, שמוכן להגיד, כן, יש לי תפקיד, ובתפקיד בקליניקה אני עושה איקס הכי טוב שיש. אבל במחאה או בעשייה הציבורית שלי, אני זז מהתפקיד שלי. אני לא רק פסיכולוג 24/7, ואני אגיד ששני האנשים פה לידי, גם יואב וגם הילי, עושים בדיוק את זה בצורה דרמטית, גם בעיתונות, גם במדיה החברתית, גם בתקשורת, גם בציבוריות, גם בהפי. וזה קריטי, כי יש המון אנשים שרוצים לרדת מהמרפסת, אבל הם צריכים מודלינג לזה. וזאת הסיבה שאני כאן בפודקאסט הזה, כי אני חושב שהרבה אנשים יקשיבו כדי להבין האם הם יכולים לעשות את הצעד הזה, האם יש לו לגיטימציה, כי הם רוצים אותו, כי זה בוער מהם מבפנים, אבל הגילדה כאילו אומרת לנו לא. אז אני רוצה להגיד לפסיכולוגים הנפלאים האלה, הגילדה לא אומרת לנו לא. היא אומרת לא לעשות את זה בקליניקה, אבל היא אומרת שלהיות אזרח, כמו שיואב אמר בהתחלה, זה יותר חשוב מלהיות פסיכולוג ויותר חשוב מלהיות פרופסור. זהו.
0: אני רוצה רגע לחדד כי הזכרת את דיוני המחלוקת במלחמת העולם השנייה, השנייה זה היה, יואב? <אח> <אח> ب... <אח> ובעצם שם ברמה הכי קונקרטית באמת היו פצצות. פה יש פצצות שהם כמו שאמרת על הנפש, זה לא פצצות קונקרטיות. ואז יש שיכולים לבוא בביקורת ולהגיד זאת פרשנות שלכם, אתם רואים את זה במשקפיים שאני יכולה להסתכל על זה שאני עובדת עם נפגות התעללות נרקסיסטית של uh, uh, מנהיגות שעושה, שבעצם היא מעין מתעללת, <laughs> מתעללת באזרחיה ועושה ומשתמשת בגזלייטינג שזה היום כולם מדברים על גזלייטינג שזה מה שדיברת על מכבסת מילים שמוכרת דמוקרטיה ובעצם מייצרת דיקטטורה ומי אני, ש... האם אני, יש לי זכות כפסיכולוגית להביע, לתת פה איזה דיאגנוזה למה שמתחולל, האם אני יכולה לשפוט, הרי זה שוב פרשנות אולי סובייקטיבית שאתם הפסיכולוגים נותנים, זה לא קונקרטי, אנחנו לא במלחמת יום כיפור, אנחנו לא במלחמת לבנון, אנחנו לא במלחמת אה, המפרץ אפילו, לא, אנחנו... אז אני,
3: אני אתייחס לזה, אני חושבת שיש קצצות והן קונקרטיות מאוד, הן אה, מושלכות במילים ולא בטילים, אבל כששר, שר רווחה בממשלת ישראל אומר שטובת הילד לגדול עם אימא ואבא הוא משתמש במוסד משפטי שנקרא טובת הילד, שבאופן הכי פרדוקסלי הוא זה שאמון על טובת הילד. זאת אומרת, משרד הרווחה אמון לבחון את טובת הילד, אבל הוא אה, אומר דברים שלא מבוססים בשום צורה אה, מחקרית ומדעית, כי אנחנו יודעים שטובת הילד אה, היא לגדול עם הורים מיטיבים, וההורים האלה יכולים להיות הורה יחידני, ויכולים להיות הורים להט"בים, ויכול להיות כל צורת משפחה שהיא. אז זו פצצה, זו פצצה שפוגעת ישירות בחברות הכי טובות של הבת שלי, שיש להן זוג אימהות, הן הולכות לבית ספר והפצצה הזאת פגעה בהן, או אנחנו יום אחרי המקרה הכל כך חמור ומדיר שנה ששרת התחבורה אומרת לנהג שלה טיסה תדרוס את המאבטחים שעומדים מול הרכב והעולם ממשיך להתנהל. זו פצצה, אנחנו כל כך מופצצים שאנחנו לא קולטים עד כמה התודעה מופצצת. אני כתבתי עכשיו איזה פוסט קצר שבעצם הסלאמי האמיתי זה מה שעושים לערכים שלנו, שנשחקים כבר עשרות שנים, אנחנו מתרגלים ומרגילים את עצמנו ומנמיכים את הסטנדרטים המוסריים שלנו. ובאמת אנחנו, הפצצות משתוללות בחוץ.
0: כן, יש לנו גם את מקרה סליחה מוחמד.
3: בוודאי, אם מותר. מקרה חווארה ואין גבול למקרים והילדים עם הצרכים המיוחדים, תחשבו באמת על ההורה לילד עם האוטיזם שקיצצו לו שעה. מתוכנית הלימודים שהיה כל יום, כל יום במשך שנים, ורק בזכות בג"ץ הקיצוץ הזה בעצם בוטל, ואגב, ברגע שהוא בוטל באותו יום עצמו, החליט קיש להפסיק את התוכניות ללימוד עברית במגזר הערבי. זה הזוי. יש לנו פה אזרחי מדינת ישראל ערבים שלא לומדים עברית. הבן שלי עשה השנת שירות, בכפר ערבי, והוא אומר, הילדים בני תשע עשר לא מדברית. אז אנחנו באמת איבדנו לגמרי את מערכת הערכים, את היושרה, ואנחנו פה נלחמים כדי שהדברים יהיו טובים יותר. וזה לא רק זכותנו להילחם, זו חובתנו להילחם. זאת אומרת, זה באמת הסלוגן הזה של החובה להתנגד, אני הולכת איתו, אני קמה איתו כל בוקר. חובה להתנגד, אני קמה בבוקר ומטרתי כרגע להתנגד לכל העוולות שאני רואה מול עיניי, ולא כמה שאפשר לא להתרגל, והתרגלנו, זה, זה מאוד מטריק.
2: אני רוצה להגיד רגע משהו על הדבר הזה, אני... חושב שאחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות בתור פסיכולוגים, אני חושב שיש כל מיני דברים שאנחנו יכולים להציע בתור, בתור פסיכולוגים, כן, עומדים לרשותנו כל מיני אה, יכולות וכלים, אה, אנחנו יכולים להציע אה, מתגר שיש בו כדי לעזור לשפוך אור על האתגרים אה, אה, של התקופה ואיך להתמודד איתם, אנחנו יכולים אה, לפעול על ידי הקמה של כל מיני מסגרות עזרה נפשית כמו שאנחנו רואים שקיימות, כמו הסיירות הסגולות, קבוצות מיכה שכבר התחילו לקום, אנחנו בוודאי יכולים להיות פעילים בתור מפגינים, אבל עוד דבר שעומד לרשותנו והוא חשוב מאוד, זה היכולת לתת פשר למתרחש, לנסות לעכל ולתת מילים לחוויות הכאוטיות. ואנחנו מציעים, מציעים את המחשבות שלנו, כמו שבפגישה טיפולית אנחנו מציעים את הפירוש שלנו. אז הדבר הזה של הלתת פשר הוא מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שבעזרת הניסיון לתת פשר, אנחנו גם יכולים לנסות להתחיל לחשוב על מה מונע מאנשים בכלל, אבל אולי ספציפית במקצועות שלנו, לפעול בתור uh, פסיכולוגים, uh, או לפעול בתור אזרחים. איזה, איזה uh, חששות uh, ניצבות בדרכם? Uh, uh, כי... אז אני חושב שזו נקודת התחלה טובה. אני, 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 אני חושב, בעבר הייתי קצת יותר, uh, יש, יש אסכולות כאלה ש, של uh, אנשים שכועסים על איפה, איפה אנשים שלא מצטרפים, ולמה אתם לא מצטרפים, ואתם חייבים להצטרף, ולא לשבת על הגדר. ואני אני, אני לא הרגשתי שהדבר הזה אי פעם עבד. כשאתה צועק על מישהו איפה הוא, בדרך כלל יתכנס עוד יותר ופחות ייצא. ולנו כפסיכולוגים, יש לנו את הציווי הזה של הניטרליות, שאם נתחבר גם למה שיוסי קודם אמר, קל לעשות בו שימוש לקוי, נכון? כי הניטרליות היא, היא, היא נכונה לחדר הטיפולים, היא קריטית. לחדר הטיפולים, היא נחוצה כדי שהמטופל יגלה את הסובייקטיביות שלו. במישור האזרחי כמובן הניטרליות הזאת יכולה להיות הרסנית. אה, אה, אבל היא מחייבת יציאה, מאיזה, היא, היא, היא יכולה לשמש לאנשים איזה, איזה אה, נימוק נוח להימנע מלקחת איזושהי אחריות שאת מחירה או את המחירים בכלל שלה הם, 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 הם עוד לא מכירים והם, והם חוששים לפגוש, זה לא פשוט, כן, אולי, אולי נוכל לדבר על זה, זה לא פשוט לפגוש את, ה, את המחירים של המעורבות הזו, בקליניקה, בחיינו הפרטיים, אז, אז קל להתפתות לניטרליות הזו, אני רוצה להגיד בצד הדבר הזה, שיש רגעים שדווקא ההתעקשות שלנו אולי להישאר נטועים בתוך העולם הפנימי ובתוך הדר הטיפולים היא, היא, היא כמעט פסיכוטית בהתעלמות שלה מהמציאות בחוץ, כן? אבל, אבל שוב, עומדת מאחורי החרדה הגדולה.
0: כשאתה מדבר על פשר, אז לי מאוד עלתה השאלה עד איזה גבול פשר, זאת אומרת איזושהי הבחנה מבדלת, כי אנחנו גם דיאגנוסטיקאים, וכמה אנחנו יכולים להשתמש בכלים הדיאגנוסטיים שלנו, הרי לא עשינו לא אבחון לכל אחד מהאנשים, אבל אנחנו... פוגשים אמירות שלהם, הם פומביות, פוגשים התנהגות שלהם. איפה עובר הגבול? כאילו, מה זה לתת פשר ומה זה לעומת להשתמש ביכולות הדיאגנוסטיות שלנו להגיד אפילו קצת יותר מזה?
1: אני דווקא... יואב, אתה רוצה להגיד? אני חושב שזה... הנה פה עובר הגבול. אני חושב שפסיכולוגים לא צריכים להשתמש בכלים הדיאגנוסטיים שלהם כדי לאבחן מישהו באופן אישי כשמדובר בדמות ציבורית והם לא פגשו אותו ואין פה יחסי מטופל, מטפל או מאובחן, מאבחן. זה בדיוק הדרך לעשות mal practice למקצוע שלנו. אבל כן יש לתת משמעות לדברים. כן יש להתייחס ל... ציבוריות הישראלית ולחברה הישראלית כמטופל פוטנציאלי ולנסות להבין מה קורה כאן ומה קורה לא. אני אתן דוגמה שקשורה למה שאמר מקודם יואב. אנחנו יצאנו למחקר שעכשיו אנחנו עובדים על הנתונים הראשונים שלו של יותר מ-5,000 אנשי מחאה ועוד 1,000 אנשים במדגם מייצג של האוכלוסייה כדי להבין גם מה המחיר הנפשי. של uh, uh, השתלבות במחאה ובכלל של המצב בישראל ומהם הגורמי סיכון. בין היתר ראינו שהחוויה הזאת שיואב מדבר עליה של תחושת הבגידה של מנהיגים, של מערכת, של מסגרת שעליה שמחנו כמו הממשלה בישראל היא קטליזטור חריף מאוד להגברה של הסימפטומים הפוסט-טראומטיים והמאפיינים הדיכאוניים בקרב הציבור הישראלי, ויש לזה ערך מאוד חשוב, בקודם כל לעשות נורמליזציה. חבר'ה, לא סתם קשה כל כך. קשה כל כך, כי האבות הרוחניים שלנו, מנהיגי המדינה, גם אם אנחנו לא באדם, אבל הם עדיין בבסיס. האבות הרוחניים שלנו, אם הם בוגדים בבס... בבס... בבת... בעמדה הבסיסית של מה הם צריכים לעשות למען המדינה, אנחנו שבורים. וזה מסר חשוב שאנשי טיפול ואנשי חינוך יכולים להעביר, כי הוא קריטי לנורמליזציה וגם קריטי להבנה מה קורה לי, כמו שאומרת הילי, מה קורה לי כשאני קם בבוקר? למה אני כל כך uh, לא מוצא עצמי? ואני חושב שכולנו, באזור חודש ינואר, פברואר, מרץ, לא מצאנו את עצמנו. אני מפרסם לא מעט מאמרים, יש לי חור בין ינואר לאפריל שלא עשיתי כלום, בכלום. כל מה שעשיתי זה הייתי בהפגנות וקראתי ynet, אה, אה, עד שטיפה התוששתי לאפשרות לדעת איך לשלב בין השניים. לאל... לזה יש מסר חשוב שאנחנו יכולים להעביר למוחים וגם בכלל.
3: <אח> כן, אני אתחבר למה שיוסי אומר אולי מהמקום הזה של, של האמון. אמון הוא סוג של דבק. אנחנו שולחים כל יום ילדים למסגרות חינוכיות מתוך אמון. אנחנו נותנים אמון בדמויות החינוכיות שהן רוצות בטובתם. אני שנים אומרת לסטודנטים שלי, סטודנטים לפסיכולוגיה חינוכית, שזה סוג של נס שהורים... והם מפקידים את ילדיהם היקרים מכל בידי דמויות חינוכיות שהם לא בחרו אותן אחת-אחת, ורוב הזמן זה עובד. עכשיו, בזכות מה זה עובד? זה הופך בזכות האמון, בזכות זה שאם אני אשלח את ילד קטן לגן, אז אני יודעת שהגננת בסך הכל רוצה בטובתו. היא אולי לא הגננת האידיאלית, אבל היא רוצה בטובתו, והמחנכת רוצה בטובתו, ומנהלת בית הספר רוצה בטובתו וכולי. וזה אחד הדברים הכי בסיסיים שנפגעו עכשיו. אגב, הם לא נפגעו עדיין, למרבה המזל, ברוב מערכות החינוך, אבל הם נפגעו מול הממשלה. כי אם שר החינוך הוא אדם שאי אפשר כיום לסמוך על המסרים שהוא מחדיר לתוך מערכת החינוך, ומנכ״ל משרד החינוך התפטר, והנושא עשה... הרבה פחות מדי רעש ממה שהוא אמור היה לעשות ומיד חזרנו לאיזושהי שגרה ואבי מעוז קיבל תקציבים של 285 מיליון שקלים כדי להשתלט ולהחדיר תכנים לתוך החינוך הממלכתי ואנחנו יודעים שפורום קהלת נמצא בתוך ספרי הלימוד של הילדים שלנו כבר לפחות 5-6-7 שנים הדבר הזה הוא באמת עלול לפורר חברה כי אין אמון כי אתה אומר, אוקיי, אז לאן אני שולח את הילדים? לאן אני שולחת את הילדים? מה מספרים להם שם? עכשיו, בעיניי אחד, אחד את התפקידים שלנו זה גם לעשות קצת הבחנות ולהגיד, בואו לא נשבוך את התינוק עם המים וכן נסמוך על המורים והמורות והמנהלים והמנהלות הם אנשים ליברליים, עוד לא אמרנו את המילה ליברליות שחייבת להיאמר פה שוב ושוב, הם אנשים שזכויות הפרט חשובות להם, הם רוצים בטובת הילדים שלנו, הבעיה היא בדרג שמעליהם, ואני לא מקנא בהם אגב, אנחנו כאן מדברים בצורה גלויה, מרשים לעצמנו להתבטא, למנהלת בית ספר הרבה הרבה יותר קשה היום להתבטא, יש כמה וכמה מנהלים אמיצים שעושים את זה, זה מאוד חשוב.
2: אני, אני רוצה להגיד בהמשך ישיר לדברים שלך, אילי, שאני חושב שחלק מהקושי שנגיד שיתק חלק מהציבור עד עכשיו, כמובן לא רק במקצוע שלנו אלא בכלל, קשור ל... הכרה מעוררת האימה בזה שיש הורים שהם לא יודעים מה הם עושים, או אפילו יותר גרוע מזה שהם נוהגים ברשלנות פושעת ומעמידים בסיכון את הילדים שלהם, כן?
3: הורים הם מטאפורים,
2: אתם מתכוונים. ברור, כמובן. ישבתי לא מזמן עם חבר, גם הוא פסיכולוג, גם הוא מעורב כבר כמה שנים, ודיברנו על זה שאנשים מדברים איתנו בחודשים האחרונים ואומרים לנו צדקתם כבר אז, והוא שאל את השאלה, ריבונו של עולם, איך, איך אנחנו לא כאלה חכמים, עם כל הכבוד אנחנו לא כאלה חכמים, איך, איך, איך רק עכשיו מבינים את זה? ו... ו... אז אולי צדקנו בחלק, אולי, אבל... אבל הנקודה היא שאני חושב שזה לא עניין של בכלל אינטליגנציה, זה עניין של להכיר במשהו שמפחיד נורא להכיר בו. מפחיד נורא להכיר בזה שההנהגה של המדינה היא, היא, היא יכולה לנהוג בכזו רשלנות פושעת. מפחיד נורא להכיר בזה שהגוף שאמון נגיד על הסדר הציבורי ושמירת החוק כמו המשטרה מסוגל למופעים כל כך אלימים ודורסניים ואיומים ונוראים מפחיד להכיר בזה שנגיד אנשים שהנהיגו את הצבא ושלחו חיילים אל הקרב יכולים להיות כל כך לא מחוברים למציאות. מפחיד לחשוב שכל מיני אנשים שאמונים על ידע ומומחיות יכולים מכל מיני סיבות לבגוד בשליחותם ובמחויבותם. כל אחד מהדברים האלה זה להסיר איזשהו, איזשהם משקפיים שאיתם בשגרה אנחנו חייבים לפגוש את המציאות שבלעדיהם הוא פחד אלוהים, פחד אלוהים, בלי זה זה כל אחד לנפשו. ו, ואני חושב שמה שקרה כאן זה שכבר אי אפשר היה להמשיך להסתובב עם הכיסוי עיניים הזה. חלק גדול מהציבור הבין שהוא כבר לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה. אפרופו פצצות, התקפה מסיבית על כל אורח החיים שלנו, על כל המוסדות. שאנחנו נטועים בהם, שמחזיקים את השגרה שלנו, א א מול הדבר הזה כבר אי אפשר היה להמשיך להעלים עין, אבל אני חושב שגם צריך להיות נורא נורא זהירים אל הפיתוי לחזור לשם, כן? נורא נורא זהירים לאן אנחנו רצים ואת מי אנחנו ממהרים לשים לפנינו כדי להרגיש שוב שיש מישהו שמוביל אותנו, שאנחנו בידיים טובות, שיש מי שמטפל בנו, כן? אז, אז יש כאן איזה משהו, איזה מרחב, ש, שלקח זמן לפתוח, אבל גם צריך להיות מסוגלים להשאיר אותו פתוח עכשיו, כדי אה, אה, ללוות את התהליך הזה אה, עד לנקודה שהוא חייב להגיע אליה, ולא לעצור באמצע הדרך.
0: אתה מעלה פה את העניין שככה דובר בימים האחרונים על הניסיונות לפשרה גנץ, לפיד עם נתניהו וכל הנושא של פשרה וזה מעלה גם את הנושא של העם גם עמדה שלנו כפסיכולוגים היו כמה ניסיונות לגבי הנושא של הכיתוב בעם והשיסוע בעם שבעיני חלק מהכיתוב הזה הוא תוצאה, אני חושבת שהמכנה משותף הרבה יותר גדול, חלק מה... זה אינטרסים של, של המנהיגים שלנו להוביל אותנו לכיתוב הזה, אני חושבת שזה משרת אותם, אבל כאילו אנחנו מדברים על... יוסי קודם דיבר על המקום הזה של אמת אחת, ובכל זאת כדי לעשות פה איזשהו מהלך שיוביל לשינוי בעיניי יש גם איזה... משמעות גדולה מבחינת העם לייצר איזושהי אינטגרציה. אני כ... מותר להגיד שמאלנית? מצוי להגיד. אוקיי, ליברלית, uh, בעד דמוקרטיה, אבל יכולה גם לדבר עם פסיכולוגית, והיו ניסיונות כאלה לעשות מפגשים כאלה, פסיכולוגית מהתנחלות ימנית, uh, ובכל זאת למצוא איזשהו uh, מחנה משותף. וזאת זאת שאלה אם, זה, אם התפקיד שלנו כפסיכולוגים הוא לא לייצר איזשהו שיח שיוביל לאינטגרציה, ולא למקום הפיצולי והמשסע, ולהגיד יש אמת אחת ואנחנו צודקים והם טועים וכזה. לא, לא, לא רגע, לא, רגע, לא. רגע,
1: רגע, רגע, רגע. אילי תדבר, אני רק רוצה להגיד שלהגיד יש אמת אחת ופיצול באותו משפט, היה אמור שהמחשב שלך עכשיו יכבה לחמש דקות. <laughs> וזה שזה לא קרה, זה עניין שצריך לטפל בו. לא, להגיד אמת אחת זה לא לפצל. זה לא לפצל. להגיד שהשמש זורחת, זה לא אמירה נגד הירח. <laughs> <laughs> והשימוש הישן במושגים של הימין ושמאל הוא
3: בעוכרינו. הסיפור אינו בין ימין ושמאל, ובשונה מחבריי שיושבים פה, אני מעולם לא הזדהיתי קודם עם שום מחאה שהיא, ולא יצאתי לרחובות, או יצאתי לרחובות כאזרחית, אבל לא כפסיכולוגית. הסיפור עכשיו הוא לא בין, בין ימין ושמאל, הוא בין ערכים ליברליים, אה, שהם ערכים משותפים לכלל, הציבור במדינת ישראל בעיניי, זאת אומרת יש לנו פה מאבק של עם שלם על כל חלקיו ומגזריו מול שני כוחות, ככה אני משרטטת את זה, כוח אחד זה השחיתות, שחיתות של שלטון שמסיבות שונות החליט לכונן כאן מדינה שהיא לא דמוקרטית ולפגוע ביסודות שעליהם אנחנו קיימים ומושתתים. הזכויות הן זכויות טבעיות שמגיעות לנו כבני אדם, אף שלטון לא יכול לקחת לאדם את זכותו להיות מי שהוא או מי שהיא וכולי, אז זה כוח אחד זה השחיתות השלטונית וכוח שני זה כוח משיחי גזעני, שאני אומרת כאן בפה מלא, אני נלחמת בכל כוחי בגזענות ובמשיחיות. זו לא המדינה שלי, אני מוכנה לעשות הכל כדי להילחם במשיחיים וגזעניים. זה לא קשור לימין ושמאל, יש לי הרבה מאוד חברים וחברות ימניים, דתיים וגם אנשים חרדים שנמצאים ברמות כאלה ואחרות. בתוך המחאה, בואו נזכור שזה לא פשוט להיות אדם שהצביע ב-1 בנובמבר למפלגת ימין ולצאת לקפלן אה, היום ב-1 בספטמבר, אוקיי? זה, זה מאוד מסובך ברמה הפסיכולוגית אגב, דיסוננס קוגניטיבי הכי קשה שיכול להיות. אבל אנחנו צריכים לעזור להם, לעזור להם להגיד, תקשיבו, בדיוק אני מתחברת לאמת שיוסי מדבר עליה, הדבר הזה פוגע בכולנו באותה מידה, אף אחד מאיתנו לא ירוויח מחיים אה, במדינה דיקטטורית, בחיים במדינה בלי אה, הפרדת רשויות, בלי יכולת להגן על זכויות של מיעוטים, זכויות הפרט, כל אחד מאיתנו הוא אדם, הוא פרט, אנחנו כולנו רוצים הגנה על זכויות אדם. אנחנו נלחמים מול מכונות רעל עצומות, ערוץ 14, רשתות חברתיות שמהדהדות את ערוץ 14, הרבה מאוד אינטרסים, כספים זרים, וכל מיני דברים שבאמת מחבלים באמת. אבל אם היינו יכולים לעשות איזה ריסטארט עכשיו, ולתת לכולם את העובדות הפשוטות, אני חושבת שבאמת, כמו ששקמה אומרת, 80 אחוז מהעם, אם לא יותר, הוא בצד הליברלי. והוא
1: בצד של המחאה, ולכן זה גם uh, אמור להיות uh, הצד שמנצח את המאבק הזה. אירית, את uh, הזמנת שלושה אנשים שיודעים, uh, לפחות שניים, שזה לא אני, יודעים היטב לדבר, אז אני קצת uh, חרד לזה שאת שואלת שאלות ואנחנו לוקחים את זה לכל מיני מקומות, אז אני אנסה כן לענות לך לשאלה אחת. את דיברת על האינטגרציה, ואני כן, uh, בהמשך למה שאילי אומרת, רוצה להגיד שבכל זאת, בכל זאת אנחנו לא רק אזרחים במחאה החשובה כל כך הזו, בשתי, בשתי רמות, מעבר לאזרחים שאנחנו. אחד, זה בתוך המחאה, זה כן להציג את הקול שבו אנשי בריאות הנפש, שמבינים משהו בבריאות הנפש, אומרים בקול גדול דיקטטורה, משיחיות, אובדן זכויות אדם, זאת מכה קשה, לא רק למדינה וכו' וכו', אלא גם לבריאות הנפש של האזרחים. יש לנו כאן תפקיד שהוא מעבר להיותנו אזרחים. זה כן, אני יוצא שם בתור פסיכולוג. כשאני נואם, ב... ב... אילי נואמת עמלן, אני נואם פה ושם, בכל מיני הצרות והפגנות, אני נואם כאיש בריאות הנפש, ומנסה להעביר את המסר הזה. זה דבר אחד. ואני אפתח רק סוגריים קטנות ואגיד שאני נדהם לטובה. מציבור הפסיכולוגים בישראל. רוב עצום של הפסיכולוגים עושים את המעשה הנכון ומחברים בין הערכים הפנימיים שלהם שהביאו אותם למקצוע ובין לצאת לרחובות. זה, זה פשוט מדהים לראות את זה, ובאמת אחרי שכמו שהתחלת, הרבה פעמים אמרו לנו אתם יושבים על הגדר וכולי, וגם אני לא ישבתי על הגדר ועשיתי המון פעולות, אבל כסקטור כל הזמן אמרו לנו את זה. Uh, הנה קורה אחרת כשיש מצב שהוא מצב חירום כזה, וזה באמת מדהים אותי, ואני חבר בקבוצה הפאצי, שזה פסיכולוגים צעירים בישראל, שזה מעלה שאלות על היותי צעיר, אבל עזוב את זה, uh, ואני רואה שם את הציבור אומר דברים חד משמעיים, וזה מדהים ונפלא. ועכשיו הדבר השני, עוד משני מילים יואב, סליחה, uh, זה על הצד של האינטגרציה. אז, אז בתוך המחאה יש לנו תפקיד כפסיכולוגים, וזה מה שאמרתי. וכן, אמור להיות לכל אחד מאיתנו, חמישה אחוז בתוכו, שהוא משאיר נקי ליום שאחרי. כי ביום שאחרי אנחנו נהיה שם, ואנחנו נהיה שם, כדי להתחיל לרפא את הפצע העצום הזה בין חלקי העם, וכדי לתת תוקף לכאב, לא של המנהיגים בצד השני שרצו לייצר פה דיקטטורה, אלא של האזרחים שהלכו שולל אחרי מנהיגים סמכותניים, שזה קל נורא ללכת אחריהם, ועכשיו הם כואבים. וזה ביביסטים. נורא נורא, וזה נורא נורא חשוב, שאנחנו נשמור בתוכנו לא רק את הזעם על צופי ערוץ 14 והביביסטים, אלא גם איזושהי עמדה חומלת, לא בשביל הרגע, אלא בשביל היום שאחרי. היה לי פעם חבר, שחבר היה אומר לו, הוא היה במרפאה בחדרה, הוא אומר לו משפט קצת מקאברי, הפיגועים של היום זה האינטקים של מחר. <laughs> אז, אז בהקשר המקאברי הזה, אני אגיד שהמחאה של היום זה האינטקים של מחר, ויהיו לנו הרבה אינטקים כאלה אחרי המחאה, אינשאללה שתיגמר בדמוקרטיה, ואנחנו נצטרך להיות שם. אגב, לאנ... אני לא חושבת שזה מחר, אני חושבת
3: שזה עכשיו. אני מחפשת כל הזדמנות. לשיחות עם ביביסטיות, עם ביביסטים, ואני מוצאת אותם. אני, אני עושה, זה שיחות לא פשוטות, אבל אני מדברת, ואנחנו תמיד מזימים בלחיצת יד, לא תמיד בזה, אבל לא לחכות
0: למחר עכשיו. ש, שזה מאוד יפה, אני ראיתי גם פוסט כזה של משה רדמן, שהוא פגש מישהו בקולנוע, שהוא הלך עם הבן שלו, והוא עצר ודיבר איתו, וזה היה מאוד יפה. אני לא תמיד מצליחה להיות בעמדה הזאת, וזה מהמם בעיניי שזה... היה... שזה
1: המקום. אני לא דיברתי על השיחות האלה, שהן נורא נורא חשובות, דיברתי על הטיפול החברתי שנצטרך להעניק לחברה הישראלית לאחר שנעצור את המהפכה המשטרית הזו, ונצטרך לטפל בעם, ברמה החברתית וגם ברמה בתוך הקליניקה, כי יהיה פה המון המון פצעים. אני רוצה
2: להתחבר לדברים המאוד מאוד חשובים של לילי ויוסי. אני חושב... שאנחנו לא צריכים להיות, וזה גם אפרופו מה שאת אומרת, אירית, של איפה אנחנו בכל רגע ורגע, אנחנו לא צריכים כל הזמן להיות רק דבר אחד, אנחנו, בתור פסיכולוגים, אנחנו הראשונים שצריכים לדעת שאנחנו חווים את הדבר הזה בתור בני אדם ולא בתור אנשי מקצוע. אנחנו לא צריכים להיות רק דבר אחד, אנחנו נעים בין אה, 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 אזורים כאלה לאזורים אחרים, ואנחנו צריכים לקבל את התנועה הזו ולהביט עליה ולהבין אותה ולא לחשוש ממנה. אני חושב שכשאנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד משהו על אפרופו המעורבות של פסיכולוגים, כל הסקטורים, כל הגילדות, כל המקצועות, בכל הארץ, כולם במידה כזו או אחרת התעוררו במחאה הזו, נכון? זה לא אנחנו יודעים להסתכל על פסיכולוגים, כי אנחנו פסיכולוגים, רופאים, אנשי אקדמיה, עורכי דעים, אנשי כוחות הביטחון, כן? אנחנו פשוט מסתכלים דרך הפריזמה שאנחנו מכירים, אבל זה, זה נכון לכולם, כל אחד ואחת יכלו עד עכשיו להרשות לעצמם איזושהי ניטרליות בחסות המקצוע או ההכשרה או העיסוק הספציפי שלהם. אז אנחנו לא עוד 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 צריכים גם לתת לעצמנו בראש, אלא אנחנו צריכים בעיקר אה, לברך על זה שהגיעה השעה שבה כבר אי אפשר היה יותר לשבת על הגדר. Uh, עכשיו, אני, אבל בהקשר הספציפי של פסיכולוגים, אני חושב שיש לנו קושי ספציפי כי יש אצלנו איזה בלבול שפות. שפת המפגין ושפת הפסיכולוג הם לא אותה שפה בהכרח, או אינטואיטיבית, הם לא אותה שפה. כפסיכולוגים אנחנו uh, מוכ, מוכשרים, במובן של עוברים הכשרה, לחשוב במונחים דפרסיביים ונוטים uh, 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 לחשוש מהאזורים שבהם דווקא האזורים הסכיזופרנואידים הם הכרחיים לא הם, הם, הם בלתי נהיים, הם הכרחיים, כן? כלומר אני רוצה להתחבר למילה פיצול מכיוון אחר יש מקומות שבהם חייב להגיע פיצול, כן? טוב ורע הם לא uh, סימטריים ויש מקומות שבהם כדי להתגייס למאבק חייבים במובן מסוים ומהותי גם אם לא כולל להחזיק פיצול, להגיד אלה הערכים שלי, זה הצדק בעיניי, אלה העובדות בעיניי, ועל זה אני נלחם, כן? ובמקום הזה אסור להתבלבל. הוא לא קשור לאפשרות, או הוא לא עומד בסתירה יותר נכון לאפשרות, לזכור שבצד השני יש בני אדם, שבצד השני יש מחנה שמחזיק בתקווה שהיא ללכת לכיוון אחר. שאם ידה של המחאה תהיה עלי... על העליונה, אם ידו של המחנה הליברלי תהיה על העליונה, התקווה שלהם תתרסק, הם יחוו זעם והם יסתובבו עם השפלה ועם תאוות נקם שלא תשכח במשך שנים, כן, ואת כל הדברים האלה אז באמת יהיה צורך לרפא ולהתרפא ולהחלים, אבל זה חייב לקרות אחרי שמונחת התשתית שתאפשר את זה, לא לפני כן, במקום הזה אסור לנו כלומר, מותר להיבהל מהמחירים של המאבק ומהמחירים של ניצחון, המחירים החברתיים והנפשיים הקשים, אבל עדיין אנחנו חייבים להניח את התשתית שרק עליה ייתכן ריפוי, שרק עליה תיתכן החלמה. תשתית שבה הערכים של כל אחד ואחת מאיתנו אה, אה, מאפשרים את הקיום של הערכים של אחרים, שהתקווה שלנו לא מוחקת את התקווה של אחרים. כן, ורק uh, שהחירות שלנו לא מאיימת על החירות של אחרים, ואני חייב בתוך המקום הזה, אילי, את קודם אמרת איך המילה ליברלי לא הוזכרה, אני חייב במקום הזה להזכיר עוד מילה והיא הכיבוש, יש uh, uh, אזרחים רבים שחיים בין הים לירדן שהחירות שלהם ניטלת כל הזמן, שהפצצות עליהם הן סופר אמיתיות, שהשרפות ששורפים אותם הן לא מטאפוריות, כן? ושהמאבק uh, uh, הזה חייב להגיע למצב שבו מונח תשתית שבה השוויון הוא ערך מכונן ואז ורק אז תוכל להתחיל החלמה אמיתית, כן? רק אז תוכל להכיל, להתחיל, נוכל להתחיל לגבש אחדות, אפרופו אינטגרציה, אחדות לא במובן של אחידות, דעים או מחשבה, אלא במובן של תשתית אזרחית וחברתית ופוליטית שיכולה להכיל את כל הדעות. השונות והמנוגדות והסותרות, זו זה המשמעות של אחדות.
0: אוקיי, okay, ובכל זאת, מה הסכנות שטמונות במעורבות שלנו? דיברנו ככה על צו השעה, שאנחנו צריכים לצאת מהמרפסת. ובכל זאת, יש, ככה קצת העלינו קודם, אבל בכל זאת, יש סכנות למעורבות שלנו, כי אנחנו לא רופאים, ואנחנו עוד רופאים עוד זה הכי קרוב, אבל אנחנו לא הייטקיסטים, ואנחנו לא... אה... לא יודעת, עורכי דין, גם עורכי דין אולי, זה גם קצת יותר מורכב עכשיו, אבל uh, לי מרגיש שיש משהו במקצוע שלנו שהוא הרבה יותר ריסקי להיכנס למקום הזה.
2: הסכנה הכי גדולה היא שנפסיד.
1: <laughs> תסבירי, ת, תסבירי, מה זה אומר יותר ריסקי, ש, שימי לב שניסית למצוא עוד מקצוע <laughs> ולא מצאת, כי עברת אחד-אחד. לא, הייטקיסטים
0: זה סבבה. הייטקיסטים אני לא חושבת שזה ריסקי בשביל המצאת באופ... חופש.
1: באופן כללי הייטקיסטים
2: זה סבבה. <laughs> <laughs> לא, יש, יש הרבה מקצועות שבהם האמירה הערכית כרגע היא...
0: היא לא ביג דיל.
2: הייטקיסטים,
0: יצאו מהמחשב? יש מקצועות בסדר. שבהם
2: משהו... תראי, כשמשרד עורכי דין גדול מפרסם לכל הלקוחות שלו שהוא... מתנגד לחקיקה הזו והוא משבית את העבודה ושולח את האנשים שלו אחר כך הוא צריך לפגוש לקוחות נכון? יש כאן רופאים שעומדים בחזית הנה היה השבוע את הפרופסור בהדסה נכון שקרא ל... פרופסור אילן
0: גלאון
2: בוא ניתן לו את זה איתן איתן גלאון וראיתי אח של סמוטריץ' אמר אני לא רוצה שבן אדם כזה יטפל בי שלא, <שלא יתקע פה. אנחנו פוגשים את זה קודם כל היום, כן, גם בקליניקה, במקומות ששוב, שבהם עמדותינו הופכות להיות גלויות, הערכים שלנו הופכים להיות גלויים, הם כבר לא איזה, נו, מסך להשלכות. מה קורה כשהמטופלים שלנו חושבים אחרת מאיתנו, הם יודעים שהם חושבים אחרת מאיתנו, הם יודעים שאנחנו תופסים את המציאות בצורה נורא שונה. זה, 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 זה מסובך נורא, נכון? מה קורה לפרופסיה שלנו, אפרופו מה שיוסי התייחס להתעוררות הגדולה, נכון? מה קורה לפרופסיה שלנו כשגילדה ענקית תופסת צד, כן? מה קורה כשהשפה שלנו מגויסת לצורך מאבק אזרחי? נכון, לא צריך, נגיד אפרופו אבחנות שצריך להיזהר מן, אבל השפה שלנו, התיאוריות שלנו מגויסות לצורך פוליטי. כל הדברים האלה, יהיה לזה אדוות מאוד לא פשוטות שנצטרך להתמודד איתן. אנחנו כבר מתמודדים איתן ועוד נידרש אליהן.
1: אני רוצה להוסיף על לקחת את זה למקום היותר ספציפי, אישי. קליניקה, כי לא רק פרופסיה ככללי, אלא גם ברמה שלנו, שלנו כמטפלים, ואני אומר את זה פה בארבע עיניים, ואני יודע שלא יקשיבו לנו מחוץ לזה, אבל אני מודה שזה מורכב. זה מורכב מאוד לקבל היום מטופלים חדשים, ויותר מזה אני אגיד, כי מטופלים זה אחרת, כי בכל זאת יש איזשהו יחסים עמוקים שנוצרים. אבל אני, מכיוון שאני עוסק במניעת אובדנות, אני מקבל כל יום כמה וכמה שיחות של הורים לבני נוער במצוקה ובמשבר אובדני. ואני מודה, עובר לי בראש. יכול להיות שהאיש הזה שמדבר איתי עכשיו, עוד רגע יקלל אותי בכביש? יזרוק עליי כל מיני דברים כשאני עומד בצומת? זה, זה, זה באמת, זה בוקס בבטן, כאילו שזה לא... שהניקיון הזה שהיה, יש אזרח במדינת ישראל או בעולם שבמצוקה, אני, אני שם בשבילו, וזה כמובן שיחות שהן לא בתשלום ולא תחת שום, זה, זה פשוט עזרה נטו. אז ברור שאני עושה את כל השיחות האלה, ומניעת אובדנות צריכה להיעשות בכל אדם, בלי קשר למאיפה ומה, מה, ומה הוא מאמין, אבל אני אומר פה לכם, זה הופך להתאבד לפעמים, כי, כי לפעמים בצד השני יש אנשים שהם מאוד אלימים כלפי המחאה הזו. ואותי זה מכעיס, mm -hmm. וקשה לי להיות בעמדה שאני כל-כולי עזרה, וככה זה נראה. וכשאני רואה מישהו לידי יושב באוטובוס, או יושבת במיטה ליד אמא שלי, שבמקרה הייתה בבית חולים בימים האחרונים, וצופעה 24-7 בערוץ 14, ומדברת רעות כל כך על המחאה, אז אני מבין אותה, כי היא רואה ערוץ 14, אבל עדיין זה הופך לי את הבטן. ויש לי... שני אחוז פחות של יכולת להיות אליה אמפתי ורגיש וחומל, מודה.
2: אני רוצה להגיד כן, על הדבר אני...
1: הזה ש...
2: שני דברים, ספציפית. זה, אני חושב, גם, זה, זה מעניין, כי, כי שומעים דברים שונים, מנגיד, מפסיכולוגים שמטפלים באזורים שונים בארץ, לפי, לפי הסוג ה... אוכלוסייה שפוגשים, ו... ו... ונשים רגע בצד באמת את הדברים הבנאליים, כמו לפגוש מטופלים בהפגנות, או... מה קורה כשאנחנו חשופים מחוץ לקליניקה ואחר כך צריכים לפגוש את זה בתוך הקליניקה, עם, עם איזה אוזן אנחנו שומעים את הדבר הזה, עם איזה אוזן אנחנו שומעים משהו שהוא נגיד בוער בנפשנו, אבל אנחנו צריכים להישאר מול הדבר הזה עם עמדה, עמדה מקצועית כשזה בתוך הקליניקה. מה שאתה אומר יוסי, אני רוצה להגיד, אחד הדברים החשובים נורא, כי הוא יכול להיות uh, uh, בור, או מלכודת, זה שכשאנחנו נתקפים עכשיו בתחושות מאוד מאוד קשות מול נגיד אנשים שלא חולקים איתנו את, אותו, את אותה תפיסת עולם, את אותה השקפה, כן? איך אנחנו לא מתכחשים לדבר הזה? איך אנחנו לא מתעלמים מהדבר הזה? כי, כי אומרים לעצמנו שלא, אנחנו צריכים לפגוש את הדבר הזה ניטרלי, כן? אז אפרופו נגיד שנאה בעברה נגדית של ויניקוט, אז אנחנו ניפול לתוך בורות הרבה יותר מסוכנים מאשר אם נרשה לעצמנו לקבל את זה שזה מה שאנחנו מרגישים מול אנשים מסוימים, אם זה פחד, אם זה שנאה, ו, ועוד דבר אחד בהמשך ישיר לדבר הזה שאני חושב, אחד הדברים שמאוד קשים בתקופה הזו, אני חושב בתוך המקצוע שלנו, אחד הדברים שנסדקים, אפרופו יש את הביטוי הזה של נפילת הקיר הרביעי, כן? זה שאנחנו והמטופלים שלנו נמצאים יחד בתוך התקופה הזו, בתוך הסערה הזו, בתוך האימה והחרדה. אנחנו כמוהם והם כמונו לא יודעים מה יהיה. אנחנו מונעים על ידי החרדות שלנו באותה מידה. קשה לשמור על הכובע הזה או על הדימוי הזה, כן? להעמיד פנים שאנחנו המבוגר שיודע מה קורה ויודע מה לעשות. והמטופל או המטופלת באים אלינו לאיזה הכוונה או לעזרה בשעה שאנחנו בעצמנו מבועתים באותה מידה ואם אנחנו נתעקש לאחוז בדבר הזה אנחנו גם, גם נחטא מאוד ל, 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 למטופלים שלנו ו, ולמקצוע שלנו זה, זה עוד מחשבה פה פה על הסכנה בתקופה הזאת כן, אז אני אגיד, אני אמשיך את הקו
3: האישי הקליניקה שלי נמצאת בבית, ומעולם לא תליתי על גדר הבית אף שלט שהוא. עכשיו כשמגיעים, אז יש שלטים מאוד מאוד ברורים ובולטים של חופשי בארצנו ונאמנים למגילת העצמאות. זאת אומרת, כל מטופל, לקוח שמגיע אליי לקליניקה יודע בדיוק מה העמדות שלי, גם תמונת הפרופיל בוואטסאפ שלי כבר הפכה להיות תמונת מחאה, ומבחינתי, אני לא יכולה לעבוד בלי להזדהות עם הערכים של המחאה. זאת אומרת, אני לא הייתי מוכנה ללכת היום לקבל טיפול מפסיכולוג שאני לא יודעת מה עמדותיו, שהוא ניטרלי. זאת אומרת, המילה ניטרליות, כמו המילה פשרה וכל מיני מילים אחרות שתמיד צבענו אותן באיזה גוון חיובי, היום הן לא חיוביות. המילה פשרה היא לא חיובית, המילה ניטרליות היא לא חיובית, כי... אין גדר במאבק הזה וצריך להתמקם במקום הנכון ואני מרגישה נטועה במקום הנכון ואני רוצה להגיד משהו, שני מושגים שעוזרים לי כל הזמן כי ההתלבטות הפנימית כן קיימת כמובן, אני אומרת את זה עכשיו ככה נחרץ אבל בפנים אני כן שואלת את השאלות אז שני מושגים שעוזרים לי אחד זה חוק חובת הדיווח שאנחנו מכירים אותו חוק מדינת ישראל שאומר כל אדם שיודע על פגיעה בקטין מחויב לדווח לרשויות הרווחה ועל אחת כמה וכמה איש מקצוע. זאת אומרת, יש חובה יתרה לאנשי מקצוע, ובאנלוגיה ולא רק באנלוגיה, אני מרגישה שאני פועלת מתוקף חוק חובת הדיווח. זאת אומרת, אני אומרת, יש כאן מצב של פגיעה בקטינים, אני כפסיכולוגית חינוכית, יש לנו אג'נדה, אנחנו אמונים על קידום רווחה נפשית של ילדים, והילדים, ילדי מדינת ישראל, נפגעים. ולכן יש לי חובה, לא רשות ולא זה, אלא חובה לפעול. והמושג השני, שהוא מושג צבאי, אבל הוא מאוד רלוונטי, זה כמובן הנושא של פקודה בלתי חוקית בעליל, וזה המקום שיש מצבים שחובה להתנגד. שוב, קורים כאן דברים שזה לא בחירה, אלא חובה להביע עמדה. והרבה מאוד שנים של פלורליזם וליברליזם ולהכיל את כל הדעות שבאמת הפסיכולוגיה פה אשמה, שנתנו מקום לרעיונות האנטי-דמוקרטיים, נתנו להם במה וזה חלק ממה שהביא אותנו עד הלום ולכן אני חושבת שהאמירות הברורות היום שאומרות לא, אני לא מכבדת אמירות גזעניות. כן, אני לא ליברלית כלפי אמירות אה, גזעניות, פוגעניות, אה, להט"בופוביות וכולי. זה, זה מקום שאני שמחה להיות בו. גאה, זו זכות להיות וחובה להיות
0: בו. התשובות שלכם, אבל רק ת, תדעו שמחדדות לי את מה שאמרתי קודם בהקשר הזה של המקצוע שלנו שהוא יותר מורכב מזה. כי אנחנו כן אמור... יותר מרופאים ויותר מעורכי דין בסדר אני חוזרת כן למה שאמרתי קודם ואני רוצה לעמוד אה, יותר נטועה בהתערער הצלחתם לערער אותי ואני עדיין חושבת שבמקצוע שלנו זה יותר מורכב כי כמו שאת אמרת אילי מבחינתך את רוצה ללכת לטיפול אצל מישהו שאת יודעת מה זה לא משהו שאת היית אומרת לפני חמש שנים או עשר שנים אני לא הייתי הולכת לפסיכולוגית שהייתי יודעת מה הערכים שלה ומה היא חושבת ומה הדעות הפוליטיות שלה ומה היא חושבת על המהפכה או לא חושבת על המהפכה המשטרית? זה, זה, זה משהו חדש שצף פה כרגע, אוקיי? זה לא משהו חודשי. ש... אני,
1: ש... אני, אני, אני רק אגיד ש, שבאמת, אני, אני, אני לא, לא מבין יותר מדי, אבל להיות פסיכולוג או פסיכולוגית ולא לכבד ערכים ליברליים בסיסיים כמו שוויון זכויות וחופש בחירה ו, וכבוד למיעוטים, לא יודע מי מחנך לזה ואיך זה קורה, זה באמת. יש הבדל בין זה, יוסי... לא נעים לי לומר, אבל אני לפעמים אומר לעצמי, מי נתן דיפלומה? רגע, רגע, אבל יש את זה בעריכה.
0: לא רוצה, אבל תקשיב, אני לא יכולתכת כלום, הכל יהיה פה. רגע, אני רוצה להגיד משהו. יש הבדל בין זה, למשל, למה שיואב דיבר קודם על מדיניות הכיבוש? בסדר, יש לנו פסיכולוגיות שהן גרות בהתנחלות, ויש לנו פסיכולוגיות חרדיות ומהממות. יש לי חברה מאוד טובה שהיא חרדית, והיא עובדת סוציאלית קלינית מעולה, שוב, בסדר? שוב, שוב,
1: זה לא ימין ושמאל. נכון. לא ימין, אפשר להיות פסיכולוג ימני ואפילו, אה, אה, לא אפילו, מתנחל וכולי, יש לנו כאלה במגמה הקלינית ברופין. זה לא בעד דיקטטורה. אין, הפסיכולוגים בעד דיקטטורה נראה לי כמו קבוצה ריקה. זה מה שאני אומר.
0: סבבה, זה...
2: אני רוצה עוד מילה אחת על המורכבות, כי, כי חזרת אל המורכבות של המקצוע שלנו. נכון. אני חושב שזאת מילת מפתח עבורנו כפסיכולוגים. אנחנו כפסיכולוגים, אנחנו מתים על המילה הזאת מורכבות, נכון? נכון. הרבה פעמים מורכב. <laughs> מורכב. הכל מורכב, כל מורה מורכב. <laughs> עכשיו, אנחנו לנ... צריך לאחוז בחבל הזה משני הקצוות. מצד אחד, נכון, הכל מורכב, חיים מורכבים, המציאות הנפשית מורכבת, מה שקורה כרגע מורכב. ובו זמנית צריך, לב... ישנם רגעים שבהם אנחנו צריכים נורא להיזהר שהמורכבות הזו לא אה, תגויס כתירוץ להימנעות ולאי פעולה איפה שמוכרחה לבוא כזו, כן? אי אפשר להגיד זה מורכב כתירוץ לא לנקוט עמדה במצבים מסוימים ו... וצריך לנוע בין... בין שני הקצוות של הדבר הזה נכון, יש כרגע מצב, במובנים מסוימים הוא, הוא, הוא מחייב להניח מורכבות בצד, כן? אולי עצם ההתייחסות לזה היא להחזיק מורכבות, אבל הוא מחייב להניח מורכבות בצד ולהתגייס, ובו זמנית לא לשכוח את זה שלמצב הזה יש השלכות כרגע, ויהיו לו השלכות בהמשך, והוא אירוע מתגלגל, כן? ו, 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 ובכל רגע ורגע יהיה צריך לעשות דברים מול הדבר הזה, בכל רגע ורגע יהיה צריך להחזיק מרחב חשיבה פתוח. מול הדבר הזה, יהיה צריך לתת פשר, פשר זה לא לתת הבחנה, פשר זה, זה לעכל משהו מהכאוס, מההתקפה הזאת על, על, על אמת וכזב, ו, 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 ולתת לו מילים. אז זה, זה גם וגם, זו, זו אולי המורכבות שאנחנו צריכים כרגע להיות מסוגלים להחזיק לנגד עינינו.
3: כן, ואני רוצה להחזיר שוב את המושג של קידום רווחה נפשית באוכלוסייה הרחבה. אנחנו מדברים הרבה על המטופלים, אבל לכל אחד מאיתנו אפשר לספור את מספר המטופלים על ככה וככה ידיים, אוקיי? כשאנחנו מדברים על עשרה מיליון אזרחים, ואני באמת מרגישה שאנחנו, הפרופסיה התגייסה. כיום בצורה מעוררת השתאות, אני מסכימה מאוד עם יוסי, התגייסה בצורה מדהימה כדי להגן על רווחה נפשית של אוכלוסייה שלמה, של מדינה שלמה, ובואו נרחיב את זה גם ליהדות התפוצות שצריכה מדינת ישראל חזקה ויציבה ויהודית ודמוקרטית שתהיה פה כעוגן, אז אנחנו עושים עבודה. מאוד מאוד חשובה, ואם המחיר הוא שיהיה מטופל מסוים שירגיש לא נוח לבוא אלינו ואולי אה, אה, לא יפנה אלינו כי הזדהינו עם המחאה, זה מחיר שאני מוכנה לשלם אותו, אני בכלל לא מתלבטת. זאת אומרת, יש כאן אה, באמת מחויבות מאוד מאוד רחבה. אה, אלן קזין מדבר על זה שהפסיכולוגיה איבדה את דרכה, הוא מדבר to reboot psychotherapy, resurgent practice, זאת אומרת צריך לפרמט את כל הפסיכולוגיה כי היא עסוקה מדי בטיפול פרטני ושכחה את תפקידה של קידום רווחה נפשית. אם אנחנו היום לא נפעל כדי להגן על המדינה, ולדעתי אנחנו גם נצליח, והמדינה תישאר יהודית ודמוקרטית, אבל אם, אם חלילה זה לא יצליח, אז באמת איבדנו כאן אוכלוסייה שלמה, איבדנו מדינה, זה, זה אנשים זה באמת כאילו אובדן בלתי נתפס, ולכן אנחנו צריכים להסכים לשלם את המחיר, כדי לקבל
1: את
2: הרווח העצום הזה של הגנה על האוכלוסייה. אני רוצה להפשוט, לחנה סגל יש מאמר שנקרא Silence is the real crime, שבו בשיא האימה מפני שואה עולמית גרעינית, כן? היא דיברה על שתיקת אנשי המקצוע, כן? mm -hmm. אנשי המקצוע שלנו, האבות המייסדים, אפרופו יוסי דיבר. האבות המייסדים, האבות המייסדים של המקצוע שלנו והאימהות המייסדות, הם לא נרתעו מלדבר על, 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 על פוליטיקה, על המפגש בין נפש האדם לחברה, על התפקיד של הלא מודע במקומות האלה. אז לכאן הסגל יש מאמר ש, ש, ששווה לקרוא אותו, שנקרא Silence is the Real Crime, על ההימנות של אנשי מקצוע מלהציע את המושגים שלנו ואת החשיבה שלנו אה, אה, כדי אה, אה, להתגייס. למטרות אזרחיות חשובות, ואני רוצה עוד דבר אחד, כי אנחנו כמה שמים את הדגש על המטופלים שאולי חושבים אחרת מאיתנו, אה, אה, ניסיוני הוא, 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 הוא מביא גם למקומות איפה שמה קורה כשהמטופלים אה, מזדהים איתנו, אבל אה, אה, גם שם יש משהו מעניין שקורה, אני רק רוצה להעיר על הדבר הזה הערה, אה, אה, לפעמים אה, נגיד אה, אה, יכולים לקרוא משהו שכתבנו אה, או, או להיחשף אלינו ודרך זה להגיע אלינו לטיפול כי הזדהו מצ... נורא עם משהו שאמרנו או מצאו ביטוי למחשבות שלהם במשהו שאמרנו ואז דווקא, דווקא ב... בתוך העבודה בטיפול מתחילים לגלות מקומות איפה שאין זהות גדולה ו... ודווקא שם יכולים אה, לעלות אה, 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 קונפליקטים וכאבים לא, לא, לא פשוטים אז, אז גם הצד השני קיים לדבר הזה
1: אני רוצה להגיד מילות סיכום יפה, יוסי. הקדמת אותי, כן? אני אגיד כמה מילים, ואז כולם יגידו. אני רוצה להגיד לפסיכולוגים שמקשיבים לנו, סחטיין עליכם, אנחנו, אני אדבר בשם עצמי, אני מעריך עד אין קץ את המוכנות שלכם לרדת מהמרפסת ולעשות מעשה. יש כל כך הרבה יוזמות מדהימות של אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה, של קבוצות מדהימות. של אנשים פסיכולוגים, אנשי טיפול, שרותמים את עצמם למאבק הזה. זה, זה, יש לי דמעות בעיניים רק מלחשוב על הדבר הזה. יהיו ימים של אחרי, אחרי שננצח את המאבק הזה, ונוכל לחזור ולעסוק בריפוי של החברה הישראלית. אבל לפני שמרפאים את כל החברה הישראלית, צריך לוודא שיהיה לנו מה לרפא, ובשביל זה צריך לשמור פה על דמוקרטיה, ולשמור על דמוקרטיה זה בסופו של דבר לשים גוף. ולצאת מהבית, נקודה.
0: לשים גוף זה משפט של כדורסל.
1: לשים גוף זה לבוא עם הגוף, זה לא רק לשבת כן, ב... כן. בסושיאל מדיה.
0: אני לא זוכרת מי אמר לי את זה, אבל באחד הפודקאסטים הזכירו לי את המושג הזה, וזה בא מכדורסל.
1: אני לא זוכר, זה, זה, זה גם לא שלי, אבל אני גם מעביר אותו הלאה, כי זה משפט מקסים. אז אני אגיד
3: לסיכום את המילה תודה. לציבור הפסיכולוגים שאפשר לי להיות אקטיבית כל כך במאבק הזה. <מח> זה לא חלק מהאופי שלי, אני לא נוטה לזה. אני חושבת שהתעוררו אצלי דחפים חזקים מתקופת תנועת הנוער של גיל 17-18, אפרופו ההירדמות הנוראית של תנועות הנוער כיום. ואני לא הייתי עושה את כל מה שאני עושה, ואני עושה הרבה, לולא הגיבוי מקהיליית הפסיכולוגים ובריאות הנפש. אז באמת תודה על הזכות. אני חושבת שחלק מהבריאות הנפשית שלנו, אפרופו, לא דיברנו על זה שאנחנו צריכים לשמור גם על עצמנו, מבחינתי הפעילות היא בריאות נפשית. אני משלמת עליה מחירים, אני לא ישנה בלילות, אני מאוד טרודה, אני מאוד דרוכה, אני נאבקת כל הזמן, אבל אם לא הייתי עושה את זה, אז הייתי בדיכאון. אז אני באמת אומרת, שאני שמחה שקיבלנו גיבוי כזה, אנחנו נותנים אחד לשני גיבוי ותוקף וסולידריות, זה, זה הסיכום שלי. יואב.
2: <laughs> אני נורא מתחבר למה שאילי אמרה, אני חושב שבראש ובראשונה המעורבות היא, היא משהו שאנחנו עושים למען עצמנו. כשם שבמידה רבה הבחירה שלנו במקצוע הזה והמטרה של הבחירה שלנו בלהקדיש את חיינו לאחרים הוא, הוא הרבה פעמים בא, מתחיל באיזה צורך לרפא משהו בתוך עצמנו וכל זמן שאנחנו משמרים את הפונקציה הזאת של הניסיון ריפוי הפנימי בתוך הקונטקסט של החברה שבה אנחנו חיים אז, אז, אז יש לנו מה לתת ואני מצטרף למילים, אף אחד לא מפרגן יפה כמו יוסי. אז באמת, שמחה גדולה לראות את כל האופנים שבהם פסיכולוגים מחפשים את מעורבותם ואת כל אפיקי העשייה, והדבר הזה עוד רק ימשיך וימשיך וימשיך. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאני סמוך ובטוח שהוא לא ייעצר עם המחאה הזו. אנשים מרגע שהם מגלים את היכולת שלהם להיות מעורבים כאזרחים, לא ממהרים לחזור ולהתכנס בבית, הם לא ממהרים לחזור אל המרפסת או אל הגדר או אל הספה או איך שלא נקרא לזה. הם נשארים מעורבים בעוד הרבה הרבה צורות והחברה יוצאת נשכרת מזה, אנחנו נראה את המעגלים של הדבר הזה עוד מתפשטים עוד ועוד ועוד, אז, אז נקווה לטוב ויש למה לצפות.
0: טוב, אז תודה רבה לכולכם, באמת היה חשוב בעיניי המפגש הזה, ויש עוד הרבה, בטח להיפגש בצעדות, בסופש, בקפלן וכולי, אז תודה רבה שפיניתם את הזמן הזה. תודה רבה.
1: תודה, תודה. תודה רבה, עירית, ועל ההצלחה בכינוסנו כולנו ביחד, ועל השאלות המעולות, היה מרתק.
0: אז אני אצעדות ונשתמע בפרק הבא.